0: 就是马拉松指南第二期，第一期播出之后，收到了小伙伴们很热烈的反馈，然后给我们几个主播是非常大的鼓励啊。然后我们这一期的话题呢是呃如何选择一场心仪的赛事，嗯、啊，那么在这个聊这个正式的话题之前，我们还是照例来回答嗯小伙伴们的问题，呃、啊、第一个问题，大宝来念一下吧。行
1: ，我来说一下第一个问题，是一个微博上的网友给我们留的言。呃，他的名字叫一辈子与减肥做斗争。他说：“我上周崴脚，但不是脚肿，当时有点轻，有点渗液，一周完全好了。手按崴脚的地方也不觉得疼。那我能不能跑步了？易姐，您觉得呢？”嗯、呃
2: ，如果他现在手按这个地方不疼的话，他可以再试验一下，比如说他用这个呃崴过的这个脚啊，单脚的。呃，点地原地的这个起落啊，这是一种静态的测试，这时候压力就会增大一些，看有没有反馈。嗯、啊，再下来呢，他比如说做一些轻微的单脚跳，看看这个地方有没有反馈啊。如果这种测试下来都没有大的反应的话，实际上应该就是可以开始跑步了。嗯、啊，但是因为他也有这回应该是歇了一周，就是我们所有遇到的运动损伤，如果你在休息之后起步的时候，切记的就是一定要慢。第一是要慢。第二是要就是呃阶段性恢复，比如说你不要一恢复那天就去跑一个五公里或者跑一个四十分钟，我们可以在田径场，比如说我先慢跑个一圈，我测感受一下，两圈我感受一下，哎没有大的反应，我们就可以延续跑下去。如果有反应，我甚至说我走一走，我再跑一跑，看有没有加重。啊、最重要的就是、呃、不能有加重的反应，有加重的反应是肯定不行的。啊、但是这种运动。损伤吧，你说我，呃，就是一定要等到它好的特别利落了，什么感受都没有了，我才敢去测试啊、呃。那有的时候会等很长的时间。其实重要的一个就是在负荷逐渐增大的过程中，它并没有去也、呃、出现更严重的一个反应，所以慢慢的就可以活动起来了。比如说从单脚的起落啊、呃，到慢跑，甚至说我可以先走，我先快走几圈，然后我再慢慢慢跑，再慢慢起来。啊、呃，但都不要快，不要太长，慢慢过渡就行。
0: 嗯，明白。那个一姐，我有个问题，好像我看到过数据说，就是一旦说有一个地方就是曾经受过伤，那之后就很容易在同样的地方再次受伤，是是有这个说法吗？我没有太注意过，但是如果从这个骨
2: 科原理讲，断过的骨头长起来好像比没断过的还结实，是有这样一个说法啊。<笑>所以我觉得，<笑>呃，可能有的小关节的位置是有这个可能。比如说，有的人崴过一次脚之后，甚至产生了习惯性的崴脚。呃、对，嗯，这个是有可能的。嗯、是但是你再比如说我自己，呃，跑步第一年受伤的几个位置，比如说小腿部位有肌肉拉伤过，大腿也有肌肉拉伤过，嗯、呃，但是我。没有反复在一个地方肌肉反复被拉伤，没有出现过，所以我觉得这个可能要看部位，肌肉的拉伤可能就不会反复出现啊，因为它这个地方已经适应了，反而会好一些。但是像这种比较小的关节，啊、呃，它如果不注意保护，比如说第一次没好利落，然后就导致它的再次受伤，那有可能以后这个地方会有一些风险，这是有可能的
0: 。明白了，嗯。好，那我来问第二个问题了。第二个问题是来自微信的好妈，嗯，他的问题是，呃，给推荐个运动短裤吧，在压缩裤外面穿的，谢谢。嗯，我觉得就是在压缩裤外面穿的这个运动短裤，那它可能就是不太强调功能性，因为压缩裤本身已经有功能性了。那这个运动短裤套在外面，可能就是为了好看。那如果说为了好看的话，呃。呃，我觉得那主要就是看样式和颜色吧。嗯，看根据每个人的身材，那呃，如果说嗯，亚洲女生普遍的身材都是，就是比如说就是下部比较宽大，那这个是这样身材的同学呢，就选择颜色比较重的这个短裤。这样的话，它在视觉上有一个收敛的效果。那如果说身材完美，然后那那基本上你就可以随便选。那其实如果说就是，比如说臀部特别好看，腿部特别直，那这种可以选漂亮的颜色，还有就是搭配那种漂亮的 legging， 就那这个就非常漂亮了嗯，然后那个呃，运动短裤的话，呃，品牌的话，其实就是你看喜欢哪个你就买哪个就行了。像这些大牌，呃，那耐克。阿迪，然后就是还有比如优吉，然后必曼、李宁，我觉得他们都有不错的运动短裤。我觉得主要是看个人审美吧，还有这个颜色什么的。然后要说功能性的短裤的话，那个它有那种就是运动短裤本身里面带内衬，就是你你你跑步的时候可以不用再单穿内裤了。那种的话，就是跑马拉松，我觉得还是就是就是比较合适。就是那种带内衬的运动短裤，里面就不用再套短裤了，然后它其实就是给你提供这个功能了，然后跑步的时候也不不会去磨，这个就应该是跑马的同学都有这个亲身经历，嗯。一
2: 姐有推荐吗、啊？嗯，我我我说实话，我这个审美肯定不如你啊。但是就是带不带内衬这个问题，我觉得是看买回来的这个短裤，它这个内衬的松紧啊，还有内衬大小。也有的人比较习惯于说我穿自己的内裤，然后我就把内衬剪掉啊、嗯。这种习惯就是这样，外裤它就会比较宽松一些，不至于磨损。因为有的内衬可能会做的比较大，或者材质比较磨皮肤的话，那就要把它剪掉。
1: 嗯、呃，第三个问题是我们一位网友，他的名字叫 If，I F， 他给我们来了一封长信，那孙飞先给读一下
0: 。第一期建议一，转发文案应该有内容概括，同时要留点悬念，比如。马拉松指南第一期：为什么慢跑比快跑更重要？为什么提倡慢跑？心率表重要吗？雅索八百该不该练？我们邀请到了马拉松达人石春健，和我们聊聊慢跑那些事儿。第二，内容开始没有节目介绍，特别是第一期更应该讲清这个节目，在后续节目最开始也要有几句简短的说明。没物没有人物介绍，固定播客是谁呢？是怎样的人？嘉宾是谁？厉害在哪？需要通过简介建立起微信，让听众认为内容的专业度高、可信。呃，昵称是什么？比如开始说段威石春见，后面就切换到昵称。不懂的人是懵的。虽然前期受众是熟悉的人，但要默认听听众是不熟悉的人来准备。第三，注意说话的节奏和呼吸。前几分钟，飞姐和大宝每句话说完后的呼吸声很大。膝盖，大宝念膝盖，读音不正确，小事儿。但会给部分听众不专业的感觉。第四，背景音乐的音量一直没变，应该开头结尾高，正常聊的时候低。第五，时长缩短，现在一个小时太长，抓受众注意力的内容太多，所以要小而精。个人感觉，这期狠点儿剪的话，到二十五分钟比较好。这也对录音时播客的要求比较高，话语连贯，内容少偏离核心等。伊芙提的这个主播介绍的建议特别好，我们会把主播的个人简介放到我们的微信号里，呃，回复主播就可以看到我们的个人简介了。我们的微信号是马拉松指南播客，欢迎大家关注。
1: 非常感谢我们这位小伙伴，我相信有了你们的关注与支持，我们的这个节目才能越办越好。呃，关于节目时长的这个问题，其实我们内部进行过讨论，我们参考了国外的一些播客的案例，同时我们几个主播呢，呃，也是希望在实践的过程当中摸索，然后考虑到收听节目的场景，我们计划呢在下期开始。我们会把节目，呃，尝试用四十分钟来完成，希望大家能够喜欢我们的语音陪伴。
0: 接下来就进入今天的主题了，啊，我们今天的主题是如何选择一场心仪的赛事，呃，那其实就是今年的这个赛季啊，就是就是眼门前了，啊、呃，这个马上无锡马拉松就开始了，是三月十九号，那在三月十九号那个周末呢，应该是同时有三场比赛吧，无锡、重庆，还有一场是什么比赛来着？双遗，双遗，哦、oh, oh, oh, 双遗。然后呢，其实就是说，呃，怎么说呢？就是、呃、虽然说现在的这个跑者就是呈一个爆发的一个增长状态，但是呢，嗯。同它毕竟是在同一个时间、同一个日期他，它它举办的那赛事之间，它肯定是存在一个争夺跑者的这么一个事实。那么就是对于跑者来讲呢，那如何去选择一场就是适合自己的赛事呢？那其实比如说我我选择了 A 赛事，那么在同时我就无法去报 B 赛事和 C 赛事。那那就是对于跑者来讲的话，他怎么能选择一场适合我的，那就是跑了很开心的这种赛事呢？这个一姐是专家，一姐给我们聊一聊。嗯
2: ，我觉得，呃，春天这个季节啊，其实很多选手选赛事的时候，相当多的人是冲着成绩来的，嗯，因为他经过了这一个冬天的这种冬训嘛，一般的说春天的状态是比较容易出来的，所以其实说，呃，一年之计在于春，一日之计在于晨，这个在跑步的规律性上特别明显。那么，如果对于这种，比如说啊、呃，竞技型的选手，我想出成绩的话，选择比赛的时候，应该特别需要注意的是，首先是这个赛道啊，呃，从赛道来说，第一就是说，哎，赛道是不是平整啊？还有就是说，赛道的海拔变化多不多？这一点特别关键啊，因为呃，很多赛事在呃赛道图上它是附有一个海拔图，通常我们一眼就会看到那个海拔图的一个波折曲线，但是。是呢，海拔图没有一个统一的标准，所以比如说在同样一个横坐标是四十二公里的情况下，纵坐标有的人的表述可能是十米一个单位，有的人的表述可能是五十米一个单位。那么这个纵坐标的单位差就会使得这个海拔图的变化非常明显，啊，非常不一样。比如说可能看上去比较平缓的海拔图，结果跑的时候发现不那么回事儿啊，结果是他那纵坐标可能恨不得五十米、八十米一个单位，他自然就变得会。非常平缓，<笑>对的，对的，就是这种情况是出现过，所以需要出成绩的话，这里是需要特别的研究的。嗯，其实这个我自己就亲身经历过，比如说我，呃，在跑步的第一年，大概跑了七个多月的时候，我就已经有了一些小粉丝了。这个时候我呢，就要带一个朋友去参加一场马拉松，去圆他一个首马梦。那时候正好赶上一场什么比赛呢？赶上康宝，啊，康宝是第一年举办。我那时候非常无知，我就不知道说还要去研究。赛事海拔图这个概念，我就觉得马拉松嘛能差多少？就带着我的小伙伴去康保，奔向康保，去完成了他的首马。哦，那个是我跑的康保，是我跑的是第二个马拉松。结果它是延绵起伏的大坡，小山似的大坡，而且一棵树都没有，非常暴晒哦，就这件事情让我到现在都觉得特别对不起我这个手马的朋友，就我带他去了这么虐的一个地方去完成他的手马啊！这个就是插播，呃，所以海拔图对于出成绩的人来说也是非常重要的赛道图、海拔图，呃，另外一个就是如果对于希望希望出成绩的人，这个赛道的认证也是很重要，因为我们如果自己跑一些比赛，跑下来距离不够。其实心里头，你表都表都不敢晒，对吧？一个半程比赛跑了十八公里，全程比赛跑个四十一，你说你 PB 了你，你也不好意思晒。所以赛道准不准，赛道有没有经过认证，这个在很多那个赛历上它是会表现出来的。嗯、哦，这个也很重要。嗯、呃，另外对于这个温度啊，呃，赛事的氛围啊，都是很重要的。你比如说，嗯、呃，三月份的比赛为什么报名这么火爆？实际上就是，呃，目前这几场比赛的温度在中国相对来说是最好的，呃，最适宜跑马的。从三月份起步开始，再往后所有的比赛都面临着高温的风险。啊，就对你的出成绩就会形成一个非常大的一个挑战，呃，可能再一次遇到三月这样的温度，就要等到十一月甚至十二月了，啊，所以出成绩的人对他们来说，比如说年初的这个比赛和年尾的这个比赛，就成了比较好的一个时间。但是年尾实际上是在冬天，冬天就是如果你打算有一个比较好的冬训季节的话，参加比赛又是不合适的，所以年初的比赛就变得非常重要。这就为什么，其实，在东京马拉松那一个周末。呃，就在京都马拉松那个周末的时候，二月十九号。日本一共有九场全程马拉松，因为是，啊、呃、温度最好的季节，所以这个选比赛，我们先聊的就是，如果你是希望自己是一个竞技型的选手，特别希望出成绩的话，这些因素啊、呃，海拔呀、啊，赛道啊，然后赛道有是不是准确的，呃温度合不合适啊，这些都是需要考虑的。你比如说就眼前的这几场比赛来说，比如说有你说过的那个周末是有无锡、有重庆、有双遗。他们就是各有千秋，呃，无锡就是一个比较平坦的，几就是它那个坡几乎是肉眼不太容易看得到的，跑的时候是有，但是不影响，嗯、呃，这是为什么无锡其实去年在。呃，完赛之后，他给四千多个选手发了一件衣服，叫 PB 山。就是参加他马拉松赛事的人有四千多个人，创造了自己的最好成绩。其实这个这个比例应该是挺不错的。也就是为什么那么多人愿意去跑无锡啊？当然还有其他原因了。但他赛道确实是这三场赛事里条件可能最完美的啊、嗯。那加上重庆，你说重庆的赛道，想起来重庆是个山城，但实际上重庆这条赛道已经选在江边的折返，几乎是。重庆市区能找见的最平坦的一条赛道，如果说坡，它坡还真不是特别多，也不是特别影响成绩，啊、呃，但是为什么说，哎，无锡好像听起来就是这个赛道比重庆条件更好？原因就在于说，无锡它不是一个纯折返赛道，这样跑上去、跑起来的时候，你的视觉感、你的心理疲劳感都会比较。就是不会受影响，但是重庆是一个纯折返赛道，你就会在赛道上跑的时候看到早就有人折返了，你自己还那吭哧吭哧，他那个心理影响其实是挺大的。所以这几场赛事来说出成绩，应该无锡是比较好的一个先天条件。哦，那双宜相对来说呢？它大家可以去看一下它的海拔图，它海拔图变化是很大的。它的青城山的海拔是挺高的一个地方，所以跑双遗的人，你说我要冲着 PB 去，那就这个目标定的有一点不切实际啊、嗯。所以赛道对于这种竞技型选手的影响是非常非常明显的。我觉得，呃，这个是咱们讲的这个竞技型的。嗯，那么第二类呢？呃，我个人认为，就是说有现在有一些人，他就是说我就是跑马去旅游啊，这种特别多。包括我自己现在带一个小跑团啊，我们的目标就是快乐的跑半马，所以每一场赛事都是连玩带跑，因为只有半马可以实现这种快乐的跑旅游的目的啊。嗯，这种旅游型的其实，哎呀，说起来需要考虑的因素就是挺多的了。嗯，你比如说我跑的第一场马拉松是扬州半程，嗯，其实是冲着这个城市去的啊，是冲当时的半程确实也不是特别多，但是最主要还是冲着这个城市，就觉得扬州，一提想到什么烟花三月下扬州，就觉得特别的吸引人，就想去看一看，是这样。嗯，但实际上遇到的问题就是。第一个就是酒店非常难订，哦，而且非常贵，这是第一个问题。对对对，就是第二个问题就是票非常难买。我们是找的刷票小伙伴的高手去刷，也没有刷到去扬州就是那个火车票啊。最后基本上很多小伙伴是辗转到，就是用火车辗转到他周围的城市。然后我记得我们还有一个小伙伴辗转到那之后又坐了轮渡，再从轮渡把他自己辗转到扬州。因为当时，当时扬州的飞机航班非常少，一天只有一班，啊、嗯，那这种情况下火车票你抢不到，你就只能去买，就是周围的火车票。所以这种旅游目的地的这个地方选择的时候，你对他的这种情况要充分的考虑，啊、嗯，包括像我今年年初跑厦门的时候，我其实决定的比较晚。然后等决定去的时候，离比赛大概还有一个多月，我开始选酒店。我先是从会展中心方圆三公里选起，几乎只剩下就是一晚上八百公里、八百块钱的酒店了。啊，这个对跑马的人，我觉得成本太高了。啊，然后你想选你能够接受的价位的酒店，就得在。当时已经在一个多月前，就是方圆五公里以外了，啊，方圆五公里以外，有时候你会觉得，哎，我叫到时候我就包个车打个车之类的啊，想法就是觉得挺简单，五公里在北京算什么事儿啊？但是情况就是说，当几万人来到一个地方，在同一时间去做同一件事情的时候，这个车你是打不着的啊。所以其实这个交通问题也是一个特别严重的问题。所以如果选这么大规模的一个比赛，你又住在这么。远的地方啊、呃，又没有地铁，啊、呃，这个问题就很严峻，我觉得就很严峻，嗯，所以旅游型的这个，除了你喜欢的这个目的地啊，啊、呃，你喜欢的这种风光啊，啊、呃，这种这个真的是要摆在首要位置的，就是这个它的各种承载能力能不能实现。既然说你是追求这种完美体验，那么我觉得可能一些中小型的赛事会更好一些。嗯，中小型的赛事，比如说，呃，比较有名的一场赛事是这个大鹏新年跑，对吧？它的口碑就是因为体验出名的，它并不是说因为大鹏优美的风景出名，它就是因为体验，一下子就传播得非常好。去年我记得大鹏是三千个全程名额，报名的应该我印象中是两万多人，然后是抽这个三千人。其实这个拥挤程度不不比上海和北京这种低呀、啊。这种北京看上去你虽然报名的人数有六万多人，别忘了它名额是三万个。对吧？所以相对来说，对相、啊、相对来说，大鹏的中签率更低，就是因为体验出名。哦、呃，那你希望就是找体验好的赛事的话，呃，我觉得呢，规模肯定是一种啊。那么还有一就一种就是这种体验好的赛事，那城市的这个政府支持力度，你比如说，兰州其实也是因为这个体验而出名的一场赛事，它体验好在哪？它好在。观众啊，据说兰州的观众人山人海啊，政府得劝他那市民，比赛那天尽量留在家里看电视，别没事都上街头去，就是因为人太多了。咱是那个弄一些拉拉队、江歌队放在旁边加油，人家是说你那个比赛那天尽量别别上街闲逛，所以那这种氛围也是比赛的一种氛围，可能说他的竞赛组织不完美。啊、嗯，但是这种观众的体验，它也是一种体验，啊，所以你比如说规模小一些的，政府支持力度大一些的，嗯，当然还有一个特别特别重要的就是这个，呃，谁来办这场比赛？说白了，这个这个事情，在越野赛中就是非常明显，啊，有的越野赛如果这个赛事赛事公司，呃，能力不好的话，出现非常大的隐患，比如说去年的黄山一百，对吧？啊，这就是出现非常大的问题。选手在山里头失温，然后没有办法及时救援，这时候是生命问题了。嗯，在路跑中，呃，目前来看啊，就是赛事公司的好坏，就是深入到一些细枝末节了。因为现在大多数路跑比赛。不会说啊，我缺水了，啊，我那个就是呃，由于什么东西不足，所以导致着选手特别不满。这个还不是特别多，大多数就是一些比较贴心的服务做的是不是好？嗯，那这个来说就是跟这个赛事公司的资历，呃，关系就是非常大，非常大。嗯，但是但是对于一个怎么说，对于一个普通选手来说，所有的赛事公司其实摆在他眼前是一样的。啊，那你你你。你张张氏公司和李氏公司，你说我怎么来判断它是好还是不好、啊？当然，我们是有一些先天优势，因为，呃，我现在在辰光县做这个马拉松赛事组织的培训，嗯、呃，基本上我们培训了好几百人，所以中国目前的赛事公司，我们大多数就是比较知根知底，所以在选赛事的时候，我是有一些这种先天的优势的，啊、呃，比如说，呃，现在比较有名的这个会跑公司，他是我们的学员。啊，那这个会跑呢是呃咱们北方的选手还是比较了解的，但是比如说南方有哪些赛事公司不错，可能我们就觉得我们不是很熟悉了，很难找啊。你比如说，那像我们有一个学员是穹顶体育的，啊。他在南方办的越野赛是很有名的啊，比如说宁海五十，呃，还有宁海宁海一百，还有山南京山地马拉松，口碑是非常非常好的，都是啊。那么翻过来，比如说他又做了一场马拉松，叫千岛湖马拉松，啊，那由于这家赛事公司在越野的口碑非常好，我相信他路跑一定能做得很好。他的服务理念是非常强。结果，呃，我推荐我的朋友去跑千岛湖，哎、啊，我朋友回来以后就是赞不绝口。嗯，就觉得比赛办得特别好，然后整个的组织也是特别温馨，所以这个赛事公司的这个口碑啊，赛事公司本身这个公司的这个状况是很重要的。嗯，那么如果你确确实实是我摸不着头脑，我也不知道这家赛事公司怎么样，现在有百度吗？你看看他办了哪些比赛啊？比如说你搜这个公司名儿，他有一些历届组织过的赛事，那这些赛事的口碑大致是能查出来的。嗯，我我觉得，尤其是越野赛，你一定要先选赛事公司，再去选这比赛。你要不要？就是这风景，这赛道是不是吸引你？一旦这路标错了，一旦没水没吃的，反正像我这种野外生存能力不行的人，我就怕回不来了。<笑>嗯，所以体验型的这种就是这几个角度了。什么公司办的比赛，你得去看。然后到底你喜欢跑，你你说我就要观众，我就要大城市的氛围，那你就别嫌挤，你别嫌挤。说实话，人家扬州，是很拥挤，但人扬州观众氛围还是不错的。只不过他先天条件就那样，那你就。你要那你要那种特别舒适的赛道，特别好的流线，特别低的密度，你就找小规模的，规模小一些的。其实小而美的赛事可能未来很有市场，嗯，因为大家觉得就是跑小而美的赛事，可能能享受到一些特别独享的服务。我觉得这个是可能的
0: ，靠谱、嗯、靠谱。哎，那那个一姐，您刚才就是从几个方面啊，就是大概介绍了一下，就是怎么去挑选这个赛事。那么其实。就是我觉得有一个更简单粗暴的方法，就是从几个角度，您给一个您自己心里的一个榜单。就比如说最适合 PB 的比赛，您给三个；然后那个风景最优美的，就是赛道最美的呃比赛，您给三个；然后呢还有什么旅游型的、竞技型的，还有比如赛事体验最好的，给三个。
2: 我也不是说跑过非常多的比赛啊，比如说就是最容易 P B 的比赛，目前国内的选手比较认可的还是这几场大赛。你比如说，呃，北马、上马、无锡就是大赛，因为它氛围好嘛。第一是氛围好，第二就是呃，其实无锡和上马的先天优势就是它的，它那个时间段的温度是很适宜的。北马以前在十月份的时候，那绝对是 number one 是。值得就是跑的这种最适合 PB 的，因为什么这么说？因为。六大的比赛，我目前跑了四场。我去年跑北马的时候，我个人认为六大的这些赛事中，没有一个赛事的赛道条件有北马好，没有一个赛事能够拥有长安街起跑，将近十公里都可以拥有八车道的这么一个赛道，没有一个赛事，它是很容易跑起来的，不会耗费你特别多的体力和精力，它又实现了比较好的一个分枪出发，啊分区出发，然后天条件非常好。现在特别遗憾。看的就是它改到九月之后，出现最大的不确定性就是温度啊、嗯。比如说你准备的好好的，那天赶上一高温。九月咱们知道秋老虎，不定秋不定这老虎哪周末来，对吧？当你赶上的时候，你别说三十度都有可能，那你怎么 PB？ 啊、嗯？所以从赛事条件来说，其实目前。大家一致比较认可的这三个大赛，它是比较容易 PB 的。当然，现在国内的赛事就是层出不穷，出来很多的赛事啊，雨后春笋般，还有很多这个，呃，赛道条件很好的。比如说，我个人其实办成 PB 的一场赛事，就不是一个很出名的赛事，就是呃永定河办成，嗯，一个偶然的机会，一个偶然的机会和朋友去跑了这个比赛，正好那一段时间训练不错，就 PB 了。PB 的原因就是。赛道真的非常平坦，非常平坦，嗯，那就容易嘛。其实那一天还有风，风力大概三到四级，但是当时确确实实训练条件不错，训练的状况不错，就 P B 了。所以我不能说，哎，除了这三个比赛，别的都不能。都不容易 PB， 不是这样的，啊，每个每个全国这么多人听众，每个人家门口都有一些赛道，你自己研究，哎，你这个时间你正好训练条件不错，关键是赛道得平，对吧？风得小，赛道得舒适，你要一个纯折返赛道 PB 特别难哦、啊，还有一种赛道 PB 特别难的，我为什么没有说正开？郑<笑>开，你看上去他有坡吗？他几乎不没有坡，他就是在最后快进开封的时候出现了一点点小坡，然后几乎是没有任何坡的，一览无余的高速路，就是它不叫高速路，它不是一个纯高速路快速路，啊，那他为啥就不是选手心中特别值得？就是不容易 PB 的一个赛事呢。按理来说，你就跑就是了，就像那个松就松了江的野马，你就跑就是了。原因就是说，你这个 PB 除了赛道平之外，这个赛事在跑到半程过后，它很多的疲劳是心理疲劳或者视觉疲劳。你眼前永远就这一个风景，永远就这一个道，就是对，从从你的视觉上还是从你的心理上，你是很容易跑崩的，很容易疲劳的嗯，所以就是我觉得就是说。这这三个我们推的三个，只能说是一个例子，啊、嗯，但是很多维度是你自己选择之后，它是容易出来这个 PB 的。但还有一个要考虑的就是你的训练周期，你比如说，哎，你选了北马，我要在北马 PB， 那你想一想，你的准备周期就是七月、八月和九月的半个月。而七月八月什么日子啊？北京人知道桑拿天，就是这种桑拿天，你是要付出非常艰苦的努力和非常强大的意志力。我七八月起来跑步都是五点，尽管那样，每次跑回来浑身跟水捞出来的一样。嗯，就这个时间点，你选的这个赛事，你别忘了，它的这个备战周期对你也很重要，也是影响你能不能出成绩的一个因素。嗯，这个也是，我觉得这个可能我本人是有点偏竞技型啊，这块说的有点多
0: 。我我特好。第二个推荐的维度就是景色最美，景色
1: 最美的比赛。
2: 嗯，这个得想一想，你们跑的比
0: 赛呢？当然是夏威夷了。
1: 景色我觉得是这样哈、啊，咱们前前两天刚去了一趟千岛湖，刚才一姐也推荐了千岛湖的这个马拉松，呃，去千岛湖旅游了一圈，没参加比赛。当时的一个心思，哎，我们要不要在这儿买个房，在这儿住啊？这种感觉，所以我觉得它那个景色真的是很不错的一个地方
2: 。千岛湖的赛道我去过，嗯，是在前期考察的时候我去过。哎，太美了，这个赛道太美了。虽然这个赛道有我刚才说的，呃，这种折返，大部分就是大段的折返赛道比较单调，但是它折返的时候吧，你跑过去的时候，这边是千岛湖的湖，跑回来的时候是依着一个山，满山的野花，嗯，就是这个景致它是在变化。啊，嗯，而且既然是旅游型的嘛，其实折不折返没关系，就是好看嘛，啊，心旷神怡就行。嗯，千岛湖确实是特别值得称赞的一个风，就是旅游型的赛事。嗯，那我自己就是觉得还有不错的，的比如说双宜，嗯，双宜就是，呃，四月份的这个，就三月份的这个双宜，风景真的是也是无敌的。嗯。油菜花呀，各种风景啊，真的是挺漂亮，挺漂亮的。嗯，我我其实是我去的季节不是最美的季节，因为我并不是比赛的时候去的，但我看了整个赛道。但是我我的朋友去跑双遗回来晒的照片，真的让你心旷神怡。嗯。所以景色美不美，其实是不是说这个赛事决定的，而是这个城市，这个城市的用这个城市的景色来衡量看，哎，这个景色到底美不美？嗯，还有像崇礼的越野赛也是很美的，嗯，就是说那种崇礼在七八月份的那个季节，那蓝天白云在那儿跑也是非常非常美。所以中国很美的赛事一定很多、哦。嗯
1: ，对对对一定很多。他是值得去找。武汉武汉应该也是在三月份吧？哎，三月份四武汉
2: 是四月,月份，武汉是四月。对，像武汉呀、啊、厦门啊，就是这种大城市的美。比如说，呃，厦门的美在于它的这个沿海嘛，啊，它的整个沿海的风景线是很长的。有的赛事它是说，呃、我是在海边的，但实际上它的赛道可能看不见海。啊，这是有，比如说以前的大连马拉松，我现在包括现在，大连是个海边的城市，但它当年那几年的赛道就是在海边的一条折返公路上，这个赛道跟海还隔了好几个街区，所以你是看不见任何海的啊。但是像厦门，其实其实在我心里，厦门是一个旅游目的地赛事，它并不是一个出 PB 的地方啊。因为我今年一月份去跑的时候，我直接就，我我被热的和被那泼虐的<笑>我听您讲了啊，直接。就。就不直接不行了，所以，但是呢，说实话，当时我觉得坡吧，我要不追成绩，我能接受。虽然它桥多，但是这个当时那个天气的热，实在接受不了。所以下面，但是风景真的太美了，就是。嗯，它也有很宽的赛道，所以它从它选手人数来说，容量来说很舒适，不会你碰我，我碰你。就在出发的头五公里拥挤，其他的就很好了，风景也是非常非常美。厦、嗯、门
1: ，徐飞、呃、的首马是下马、嗯、是吧
0: ？对，我首马是下马了。我我感受就是就是风景，我觉得是无敌的，就是跑在那个环岛路上的时候，就是伴着那个海景在跑，而且就是它厦门是一月份。然后，因为咱都是北京人嘛，嗯、然后一月份的北京大家都知道光秃秃的，然后大冬天，然后但是如果一月份你飞到厦门去的话，哇，那边是路边都是开着花的，然后在那个舒适的那个啊，这个波光粼粼的海边去跑步，那个景色，那个眼睛啊，真是在天堂。但是我那个手码嘛嘛准备的不好嘛，然后腿脚在地狱啊、哦。
2: 嗯，而且有一段路上还放鼓浪屿的音乐，嗯，心旷神怡的感觉，就是在他的公共音响上放出来的啊，不是说选手戴的小喇叭上。南方一些城市都不错，你比如说苏州啊、嗯，苏州这个比赛，呃，金鸡湖半程这个赛道，它整个的是一些呃这种江南小城的感觉，很漂亮的，嗯，但是呃我个人的感觉就是风景很美。但是，凡是这种小江南，就是南方的城市举办的半程赛，规模如果在一万五千人以上，我认为这种体验你就要考虑一下。就是你是一个特别强迫症、追求体验的人，那这种赛事它一定很拥挤，一定会一定会从出发到赛道到回来都很拥挤。就是看你要什么，你说我就是要看风景，那你就别吐槽说人家那个体验这那的。你说你要追体验，那你就别选这么规模大的赛事。哦，就别什么都要，就是
0: 。去年那个哈尔滨马拉松好像口碑也不错。嗯、呃
2: ，对，去年哈尔滨马拉松应该跟武汉马拉松是都是属于第一次办，就口碑非常好的赛事。这两场赛事它有一个共性的地方，说实话，政府特别支持，政府支持力度是相当的大。就比如说从从这个封路的情况啊。然后从呃，就是公交提供的公交啊、百度啊这些选手的这些出行啊，他都保障的非常到位。原因就是说政府的支持力度很大。在中国，你想城市马拉松，你封这么多路，你需要协调的部门是非常多的，嗯、呃，所以说这个需要从上往下的一个支持，而不是由赛事公司去一家一家的争取到这些支持。所以只有来自于真正从上往下的支持，就会比较好嗯、呃，然后办哈尔滨马拉松的。这家公司就是办，呃、苏州金鸡湖半程马拉松的这家公司、啊、是我们的师师兄
1: 弟吗？师兄弟办的吗
2: ？叫会运动啊，这家公司名叫会运动。啊、说实话，苏州金鸡湖半程我是去跑过了。如果就是就苏州金鸡湖半程的品质，我觉得它不会达到。同类品质不会达到哈尔滨这么好的口碑，所以我还是认为是条件的问题。你一个一万多人的半程比赛的难度会远远大于，我记得哈尔滨当时的全程人数应该在六千人左右，啊，这两个赛事它的难度是完全不是一个级别的。但是
0: 哈尔滨的口碑可比金鸡湖好多了
2: 。所以说赛事的性质决定了，呃，你的很多东西是改变不了的。你一个一万五千人以上的半程，再加上金呃苏州半程。金鸡湖半程，我觉得它除了半程，它还有十四公里、啊，嗯，它它参赛人数规模，我记得将近三万人。那这种情况下，在一个南方城市一枪出发，你各种保障是很难实现完美的，啊，很难，啊、所以说先天条件，先天条件在这儿，嗯、啊。所以你看，同样一家公司，他去办了哈尔滨马拉松。哈尔滨马拉松口碑好,好，好六千人的半程，啊六千人的全程，还有一些群众性项目。你在那么宽阔的东北的大马路上，得到了那么强烈的政府支持，东北人很热情，对吧？然后赛道上的补给很丰盛，所以这个口碑一下子起来，这个是一个自然而然的事情。哎
0: ，一姐一姐，你说，就是、比如说，如果跑半程比赛的话，就是，就是看他那个。就是报名人数多少人以上，基本上就别想赛事体验了。哎
2: ，报名人数在在中国这种情况一枪出发的情况下啊，我个人认为做好这个半程，就算你的组委会水平非常高，八千人就差不多了啊。其实你看一个很好的例子，上海半马在第一年起步的时候，它只有三千五百人，你说上海难道还怕报不满吗？对不对？三千五百人，这还不不得有三万人来抢？但是这个组委会，按理来说，这个组委会是做上海马拉松的组委会，你说经验上积累了二十多年了，但是仍然他第一年办半程的时候，规模只定在了三千五百人，啊、哦，第二年他有所放大，我记不清，但是我印象中应该在八千人左右，没有突破一万，他有所放大，嗯，就是他。这个品质和这些数据的关系是非常大的，嗯、呃，你一下一万八千人的时候，你去办和你只有八千人的时候去办，这个赛事的难度不是说乘二的概念，啊、呃，特别是半程啊。为什么我说特别是半程？因为半程大家很多这个呃资深的选手，比较资深的选手去跑一个半马的时候，就不会像全马那么悠着跑了。那就是撩着跑了，啊、嗯，就是基本上这个到达终点的密度就会非常大，整个赛道上也是密度这么大的情况下，速度又快，你去拿补给就变成了一个很困难的事情，啊，你说我不喝补给，好扮成高手的话，可能中间喝一次就够了，好，我可以不喝补给，我可以不上厕所，我就跑，那你到了终点以后，终点全是人，照片也没有办法照出好照片，呃，挂奖牌的流线也。不太可能实现，啊、呃，终点的各种服务，那因为大家抵达时间所差不多，说是有按摩排队一小时，您这也没法按呀；说是有冰敷排队半小时，您这也没法冰啊。嗯、呃，这个就是，这个尤其是半程，你这个规模是很重要的。<对>嗯
1: ，对啊，差不多吧。里我觉得，再合理，一下那么多人堵在那儿。什么也
2: 都完了，全塌了。嗯，但是这个赛事的好坏，赛事公司的品质是很重要的。如果说赛事公司是一个新手，或者他办比赛经验不足，两千人的办成也可能体验不好，也可能在终点由于他把这个流线设计的有问题，人走走向顶了，或者在起点这个走向顶了，存疑呀、啊、集结呀、啊、各种交叉，那你感受也不是很好。所以我觉得，呃，现在选赛事，因为现在赛事公司特别多嘛。嗯，你逐渐的要去在参加一场比赛的时候，要去看一眼这个赛事是谁办的，然后你会说，哎，以后他办的比赛我也要去跑。你比如说，崇礼去年那么多场一百，有一场一百口碑就特别不好，基本上我就要把这场公司这场比赛赛事公司名字我要背下来。我心想，他办的比赛我不能去跑
1: 。那个港马您觉得怎么
2: 样？呀，说特别不好意思，港马我没有跑过，因为我怕虐。嗯
1: 港马桥多，隧道多，桥多桥多
2: 隧道多，我是怕虐的一个人，嗯、呃，但是我呢，因为我是赛事组织，我们要做培训嘛，啊，我们也以前也很注意办比赛的细节，呃，我是每次港马会去看很多大家发的朋友圈啊。或者大家发的图片，嗯，我觉得，呃，香港人的服务很务实，很到位，嗯，你比如说，我会看到他赛赛道就是补给站里头，他回收垃圾用的这个垃圾回收垃圾的东西，咱们的赛事中可能放垃圾桶或者垃圾袋啊，好一些的赛事可能就是花用 KT 板围一些垃圾槽出来，这是好一些的赛事，但是这种呢。比较少，因为确实也有成本问题啊。但是我看到港马在他的这些补给站里头，他的这个垃圾是怎么处理呢？他就是，呃，就是水都是用箱子运过来的吗？那箱子啊、纸盒呀、啊，把水。拿出来之后就是一些空纸箱，对吧？我用四个角，我用空纸箱把它固定下来，我就用那个特别宽的胶带把它围成一个长方形，其实就是用胶带简易的围出来的。呃，然后就是选手可以往里丢垃圾。我当时觉得特别实实在在的做法，都是一些，嗯、呃，他至少说。我不愿意这个垃圾被扔得满地，然后我就要想，这垃圾怎么能被收回来？我不会去抱怨说，哎，居委会没给我提供垃圾桶，居委会没有弄垃垃圾池不够，满地就是因为这样造成的。你看，这些志愿者他就会去想很多方法去解决这个问题，呃，从一些这样的类似的细节中，我是觉得挺好的。而且我听我的朋友说，港马是在博览会上可以临时报名的，只不过报名费会。贵于比那个正常报名要贵一点儿，啊、嗯，而且也可以临时改项，就比如说你原来是全程，嗯，你后来到了那儿，你因为由于最近的身体状况各方面原因，你可能说我跑个半程吧，那你可以在博览会上去改项，这些都是一个挺人
0: 性化的服务。哎，那一姐刚才说了，就是最适合 PB 的 TOP 3可能有都有的到五了，还有那个景色特别好的赛事推荐了几个。那么就是最后一个维度，就是综合体验，综合的赛事体验就最好的，就各方面都觉得哎都不错的赛事，您推荐三个。
2: 嗯，我觉得这三个呃是不能不能全全就是呃涵盖住，因为综合体验好的赛事，呃，这个在中国越来越多。其实你看，去年我们听到口碑特别好的赛事，比如说从去年说起，呃。当当时双遗办完了，我印象中双遗被刷屏了，啊、嗯，说双遗办的很好，这是我有印象，所以我才会去关注这场赛事。嗯，接下来武汉，武汉办完了以后也是被刷屏了，对吧？对你说三个，就就上半年这一下呼呼就两个了，蜀汉也被刷屏了。接接着你看，咱们也说过说哈尔滨办的不错，但实际上这些被些这些被刷屏的大赛不能涵盖所有的赛事，原因是参赛人数多，那肯定容易被刷屏啊。如果参赛人数很多又没有被刷屏的，那这个应该就是办的很一般的。但是呢，参赛人数少没有被刷屏，不见得他不好，因为他毕竟参赛人数少。你比如说大鹏，他只有三千人。你让他比着那种三万人的赛事刷屏，他刷不了啊。我自己感受就是，你作为一个选手，嗯，你不能让组委会，呃，去过度服务。就比如说啊，你今天拼的是黄瓜西红柿，明天我可能拼的就是能量胶和能量棒，其实这个没有意义。我认为还是说，呃，这个赛事从你接触的第一时间开始到你完赛，都让你很舒服。很贴心，呃，然后所有的流程都是觉得很便捷，呃，这种比赛可能就是我们也不用花太多的功夫去研究啊、呃，就很好，啊、呃，我觉得不追风就是跑比赛不追风，好不好是你自己的诉求，你希望是什么样的，就是不用追风，啊、呃，所以大赛是很容易被认可、被刷屏的。北马上马那就别说了，谁要跟他们在一起办比赛特别倒霉，因为他们天天刷屏，你的比赛、你的东西都刷不出来呀、啊。是不是？但是但是，你说小赛不好吗？千岛湖那么好，为什么没有人知道？他参赛人少啊，参赛人少，而且他南北方的地域是很明显的。南方的赛事，大多数赛事是南方的人参加的多，南方的人参加多的情况下，北方人就不容易被刷屏啊。北方的赛事也有很多小而美的赛事，北方人参加的多，对吧？那南方人就不知道你在干啥，你在忙活啥呢？我觉得这个最重要的是你在你的附近的这片地域去研究。我们也不需要耗资很多，天天都去跑高大上的赛事。你说你从弄名额就开始发愁，天天琢磨着名额怎么给弄到手，对吧？啊，你你都去追求高大上的赛事，天天光整名额都弄不完，然后又开始抢票，抢还票还没抢明白呢，酒店又涨了。你说这个弄个比赛弄个这么累干嘛？对不对？其实周围有很多很好的比赛。高大上的赛事慢慢跑呗，比如说厦门，我我去的时候我就想，可能厦门是有一个我这辈子一定要跑一次的地方，我就去了，哪怕它酒店贵一点，机票贵一点，我也认了，啊、呃！但是我不认为说我每场比赛都要这种诉求，那耗资也太大了。我我在家门口找一些，比如说现在公园北那个呃北京田协办的公园半程，说实话，跑过的人都知道，是一个挺小而美的赛事，挺便捷的一个赛事，对吧？以赛代以赛代练，又在公园每周每月一个。你说你要是训练有点懒的人，你每月去那儿刷一个半程，又有人给你服务，又有人给你补给，你还能看到自己那个成绩记录、建议档案，都是挺美好的一件事情。的、嗯、确是这样。嗯,嗯呃，我跑过布拉格，嗯、呃，特别特别美丽的童话世界，比赛组织的也非常好。所以我认为，如果尤其是比如说有孩子的人啊，或者年轻人，他周围旅游的地方也特别多。特别浪漫，嗯、呃，我觉得就是去点比赛带玩儿，他报名也不是很难，然后就是咱们因为就是跟六大相比，他报名要简单很多，这个，但这个可能就是呃，你说它远它贵，其实现在很多国际机票买的合适就不是很贵，往返几千块钱，往返几千块钱能拿下来，可能贵的是什么？贵的是住宿，因为国外的住宿确实比较贵，啊、呃，这是这是最大的一个开支，再加上就是你的可能旅游的开支了，嗯、呃，如果。离咱们比较近的啊，我其实特别推荐台湾的赛事。我认为台湾的赛事是特别特别接地气的赛事。它可能，呃，没有那么高大上的拱门，它可能没有那么完美的奖牌，精美的奖牌，但是它让你感觉到的全是热情，嗯，就是这一路就是满满的热情。还有一个就是台湾的比赛补给都做得特别好。啊、嗯，补给特别好，就是说比较适合吃货吃货去参赛。他可能他你想象到的补给远远超出了我们现在见到的品种。我曾经在台湾的比赛中看见过烤红薯和卤猪蹄儿，并不是说组委会去 PK 补给，他不是这样说我。我就靠 PK 掉这些，就是我的补给比你的好，你来我这儿跑吧。呃，就是不是这样？它是什么呢？它是因为台湾的比赛大多数是自发型的服务啊、呃，很多是跑团在服务。最委会除了标准化的补给之外，很多跑团他愿意这么服务。还有一种就是台湾的比赛，有一些赛事他会动员社区来服务啊、呃。比如说我跑过的一场比赛是田中马拉松，那全镇的人都被动员起来了。一个特别小人口的，可是你知道他那个地方有多么多么的，怎么说呢？不看的就不入眼儿嘛，就是特别土的一个乡村的感觉，没有什么地标能够让你记住的，除了那个就是稻田呀，那种小河呀，村民啊，就没有黑黑乎乎的村民，就没有什么特别的那种啊。但是他的那种，他就是因为这种热情、这种质朴、这种拉着你让你吃、让你喝、让你休息好再走的这种热情，吸引了你，一下子就是迅速走红。嗯，所以我是挺推荐，就是大家有机会去跑一跑台湾的比赛，因为台湾的比赛特别不一样的，就是大部分不是政府主导，大部分就是市场自发。在这种情况下，其实我觉得才是比赛的真正实质该有的东西。嗯，就是有一些东西可以做得非常高大上，嗯，但是可能这些钱如果不是政府特别需要花在这些地方，它其实可以花在更多其他地方，把比赛做得更好。哦，台湾是属于这种每一分钱都花在了该花的地方上。嗯，我我是觉得每每一个人应该去经历一下，而且特别是台湾对于出马的选手和白马的选手是非常尊敬的。嗯，如果你报比赛，他会有这样的选项，你是出马就是你的首马，你的首马他会给你一个特别的纪念。嗯，然后如果因为台湾人喜欢跑比赛，所以台湾这种白马、一百马、二百马、三百马都不是说特别不常见啊。所以他会为你的白马有一个特别的纪念，嗯、呃，我觉得这些这些，如果你是这两项，也比较值得去体验一下。跑了新加坡的比赛，嗯，但是说新加坡的比赛是不是要推荐呢？嗯、呃，新加坡这个地方的比赛就是属于那种比较耐高温的人去的，嗯、呃，你你要是不耐高温，你体验不会很好。我也不耐高温。但我是因为一半是因为想去跑没跑过的地方，一半是因为工作需要，嗯，所以这种情角度下，就是如果你就是本来就是一个怕热的人，你就别去凑热闹了。还有他发枪都是非常早，嗯。嗯，新加坡扎打整个赛道条件应该比日落会稍微好一些，因为我听说日落还有跑台阶的地方，扎打没有，扎打都是平路啊、嗯。嗯，而且在新加坡这个地方，它的特色就是不会全封路，比如说这条马路，它会隔出一段赛道，但周围仍然有车。嗯，就是它这不是说，呃，交通拥挤的问题，我认为它是一个这个政府的，服务的这个。态度不太一样，嗯，就是他对，所以在这种情况下，他不能拿到特别核心的赛道，包括这个日落也是，所以这种情况下他会跑很多折返道，啊，这些或者是海边的这种，呃，旅游用的这种步道之类的啊，散步的步道他会跑，那些地方呢就肯定没有观众之类的。嗯、哦，他也是为了这个缓解交通压力，开跑都非常早。我觉得，就是新加坡的赛事是根据自己的个人情况去选择了。想去体验一下没有问题，能体验那个高温高湿的感觉，半夜起跑的感觉啊、呃，服务都很好。但是，呃，新加坡的服务总体来说跟日本比，呃，志愿者跟日本比欠缺热情。就志愿者，我在干活，我在递水，我在服务，但是他没有发自内心的热情，嗯、呃。这个就是跟每个地方的这个风土人情是有关系的
0: 。日本的比赛是就是普遍的质量都特别好，嘛，服务那是没得说呀。嗯，日本
2: 马拉松那种，我觉得就在六大里我跑了四场啊。从服务的细节上说，东京就叫极致，就是英国人的那种特别的呃。大手笔，不是说比赛有多么的那个，就是很粗犷，但是很豪气那种感觉。嗯，德国就是柏林，就是德国人的那个风格嘛。我很严谨，我该花花，我不该花不花。但是该有的热情，我会很热情。但是我可能不跟你击掌。那纽约就是这种美国人的这种呃风格，就是会把整个比赛做成一个特别丰富的、延展性特别强的产品。你觉得只参加只在纽约那一天去跑比赛，你只体验了这个比赛的五分之一， 5, 就这种感觉。原创性呀、啊，各种配套啊，都特别好，所以呃差别挺大的，差别挺大。所以你说值得跑，就是看你要什么。嗯、呃，我是觉得每一个人能够跑比赛的人，慢慢就已经变得成熟了，不像一个初跑的时候那么冷啊特别兴奋，特别容易头脑发热。慢随着慢慢成熟，每一场比赛你知道你要什么就。
0: 嗯，哦对，您还去参加那个
2: 海军陆战队海军陆战队马拉松，呃，就是在华盛顿，呃，能有这样一场做了这么多年的比赛，然后呢也不设奖金，还做的这么轰轰烈烈，我觉得从组织者的角度是很值得去学习的。呃，在现场来看呢，他要是跟咱们那些大城市的马拉松比起来，根本没法比这高大上。为什么？他的拱门都是充气的。啊、嗯，就是没有我们的任何高大上的搭建，所以我觉得这个也是特别值得学习的地方，嗯，但是他热情不减，哎那大兵，就这场这场服赛事的所有服务人员都是大兵嘛，嗯，源于就是大兵发起的这个比赛，嗯，那所以在这场比赛中，嗯，每一个大兵他只要是在他自己的岗位上，他会不遗余力的去尽职尽责。嗯，就像是这个在终点迎接选手的大兵，他站在终点门内，不是在后面啊，是在你还没有撞线的地方。他站在中间，会跟呃过来的选手击掌，同时他会手舞足蹈的给你加油。我当时看的特别心疼，因为我们在那看的时间蛮长的，他声音都沙哑了。他的这种手舞足蹈，我认为不比跑全程的人就是轻松，嗯。整个下来就是那种发自内心的那种，所以在这场比赛里，他他比赛的特点就是，呃，我没有奖金，但是我全赛道让你感受到至高无上的这种荣耀感。嗯，我觉得对。但是你说你要，嗯、呃，就是为了见识一下，你就专程去，你可能会回来说，哎呀，这还不如北马呢，这还不如汉马呢。你看它多简陋啊，可能你会有这种说法。
1: 收听完本期节目，相信小伙伴们心里已经种下了各种各样的草。今后我们有机会还会更详尽、深入地给大家介绍一些马拉松赛事。同时，我们也希望各位赛事管理者能够办出更多、更好的比赛，让跑友们去参加与享受。呃，晨光线，橙子的橙，光阳光的光，线条的线，作为全国最有影响力的赛事培训公司，也希望能够与赛事组组织者。共同探讨研究更健康的国内办赛之路，大家可以关注晨光线的公众号
0: 。那感谢大家收听《马拉松指南》，我们的节目每周三播出，在喜马拉雅 FM、蜻蜓 FM、荔枝 FM、苹果播客 Podcast 的客户端搜索《马拉松指南》都能听到。我的微博是孙飞 Runner，
1: 呃，我的个人微博是段威喜欢阳光很好
0: ，我的微博就是我的名字石春建，也欢迎大家通过电子邮件向我们提问，每封邮件都会被认真的阅读并回复，并还有可能在节目中回答。我们的邮箱地址是 mls 4二一九五圈 qq.com， 啊、呃，感谢您的收听，啊、呃，下周三见
1: ，拜拜。